0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 16 de agosto de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema, crise na Argentina dá razão a Bolsonaro? O atual presidente da República, em seu habitual festival de mentiras que assola o país, aponta o dedo para a Argentina em sua campanha à reeleição. Afirma, com a basófia de sempre, que é o Brasil amanhã, se Lula e o PT retornarem ao governo. A nação vizinha seria o exemplo mal sucedido, ao lado da Venezuela, do que ocorre quando uma política econômica de esquerda é implementada. O destino somente poderia ser, segundo Bolsonaro e seus seguidores, inflação, crise cambial, colapso fiscal e deterioração geral das condições de vida do povo. Esse discurso também é comprado e vendido pelos liberais que fazem oposição ao Bolsonaro. Basta acompanharmos os veículos de comunicação ligados aos grandes grupos e analisarmos o que escrevem ou dizem sobre a Argentina. Afinal, o que, é que se passa no país vizinho, mais uma vez afundado em terríveis problemas econômicos e sociais? Os fatos são irrefutáveis. Com 7,4% de inflação em julho, a Argentina bateu em uma taxa anual de 71%, a maior desde 1992. Os salários, no mês passado, subiram apenas 3,5%, menos da metade do custo de vida. Apenas os trabalhadores do setor público têm conseguido, no último ano, impedir a queda da sua renda real. Com a acelerada desvalorização do peso frente ao dólar e a queda de renda das famílias, mesmo com uma taxa de desemprego relativamente baixa, de 7%, o número de argentinos vivendo na pobreza alcança quase 40% da população, segundo dados oficiais. Um cenário que vai piorando, apesar da economia continuar crescendo, com uma previsão de que o PIB suba entre 3,5% e 4,5% em 2022, embora o ritmo do crescimento já seja declinante. Seria impossível compreendermos o que ocorre na Argentina sem olharmos para o seu problema estrutural, o seu problema fundamental, a dívida externa. Vamos dividir essa questão em quatro etapas para melhor entendermos. A primeira etapa antecede o início do século XXI, diz respeito às últimas décadas do século XX. Como todos os demais países da América Latina, a Argentina tinha um forte endividamento externo, pagando juros escorchantes, cavalares, a seus credores, majoritariamente credores privados. Esses pagamentos sangravam as reservas do país deixavam o Estado sem recursos e reforçavam o discurso liberal de austeridade fiscal, combinada com rebaixamento de salários e privatizações para atrair capitais internacionais. Foi o auge do neoliberalismo que empurrou o, crise, o país para a catástrofe social e levou a uma insurreição popular em 2001, forçando a renúncia do governo Fernando de la Rua, que fugiu de helicóptero da Casa Rosada em 21 de dezembro daquele ano. Depois de um período de forte crise política, durante o qual se decretou a suspensão do pagamento da dívida externa, Nestor Kirchner foi eleito presidente da República, assumindo o governo em maio de 2003. Aqui começa... A segunda etapa de nossa breve história sobre a dívida externa argentina. De 2003 a 2015, enquanto governaram Néstor e na sua sucessão Cristina Kirchner, durante esse período predominou uma política de enfrentamento com os credores externos, com sucessivas negociações que foram reduzindo tanto os juros quanto o principal da dívida, abrindo espaço para um longo período de reativação da economia, do emprego e da renda dos argentinos, em, uma, em um cenário de relativa estabilidade dos preços internos e do câmbio. Com as exportações crescentes, em função do chamado boom das commodities na primeira década do século, e sem o peso do pagamento da dívida externa, os governos peronistas se livraram da pressão pela obtenção de dólares a qualquer custo. O câmbio e a inflação se estabilizaram. O Estado pôde aumentar sua capacidade de investimento e de custeio. Foram aplicadas políticas distributivas que melhoraram a renda popular e impulsionaram o mercado interno. Isso criou um ambiente próspero para o crescimento do comércio e da indústria, abrindo mais vagas de trabalho e facilitando a luta sindical por melhores salários. Mas a crise econômica mundial de 2008, cujo choque principal veio a ser sentido na Argentina, como no Brasil, a partir de 2014, essa crise mundial fez ruir a segunda etapa dessa nossa narrativa sobre a dívida argentina essa segunda etapa de crescimento econômico, quando a Argentina suspende e depois renegocia sua dívida externa. As exportações, a partir de 2014, despencaram. A economia interna se enfraqueceu e a Argentina, sem crédito internacional, desde a suspensão do pagamento da dívida externa, passou a ter sérias dificuldades para pagar suas importações e outras obrigações da balança de pagamentos. Diante da escassez de dólares, voltaram a desvalorização cambial e a inflação. Os setores agropecuários e mineradores ligados ao mercado externo aproveitavam a situação para pressionar o Estado a pagar mais pesos pelos seus dólares, adiando o fechamento dos contratos de câmbio para aumentar seu lucro em moeda nacional. O governo, enforcado nas contas externas, passou a emitir mais moeda e mais dívida, também para manter de pé as políticas sociais e o mercado interno. Enquanto isso, os grandes grupos econômicos se aproveitavam desse cenário para remarcar seus preços, tentando compensar com um aumento da taxa de lucro a perda de receita provocada pelo enfraquecimento das vendas, pelo enfraquecimento do mercado interno. O retorno da inflação nesse contexto levou ao desgaste do peronismo, que perdeu as eleições para Maurício Macri, de direita, filiado a um partido chamado Proposta Republicana, ou simplesmente PRO. Era o retorno às políticas neoliberais em sua plenitude e a terceira etapa dessa história. Eleito em 2015, Macri governaria de 2015 a 2019 e teria como absoluta prioridade atender a dupla agenda da burguesia argentina. Primeiro, reduzir os custos internos de produção, os salários, os direitos trabalhistas, os impostos e as regulações e atender a pressão dos credores internacionais. Sua lógica era conhecida, própria do neoliberalismo. A Argentina precisaria ficar barata e estável para atrair investimentos internacionais e suprir a escassez de dólares, com o aumento da taxa de lucro dos capitalistas ocorrendo através da diminuição das suas despesas, especialmente com salários, e não da remarcação de preços. Para que esse objetivo fosse alcançado, na visão de Macri e seus aliados, era necessário liquidar pendências com todos os credores internacionais, superando a tensão anterior existente entre o peronismo e esses credores. Depois de muitas dificuldades internas nos três primeiros anos, com as medidas de austeridade fiscal deprimindo o consumo e paralisando a economia, com profundas consequências sociais e políticas, sem conseguir atrair novos investimentos em volume razoável, Macri decide assinar um acordo para tomar emprestados 50 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional, sacramentando a tragédia que foi o seu governo. Durante o período Macri, o PIB se retraiu em três dos quatro anos nos quais esteve no poder. O peso se desvalorizou. A inflação bateu recordes, chegando a 56% ao ano. Os índices de desempregados subiram de 8% para 10%. E o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza subiu de 29% para 35%. O dinheiro do FMI era uma alternativa derradeira aos olhos de Macri para tentar destravar a atração de investimentos privados que pudessem reincorporar a Argentina na acumulação mundial de capitais. Macri acabaria fracassando na tentativa de reeleição em 2019, em 2019 com a vitória do peronista Alberto Fernandes, a quem deixaria um macabro legado produzido pelo neoliberalismo radical de sua gestão. E assim começa a quarta etapa da situação argentina que estamos descrevendo. Mas antes de continuarmos, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Operamundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma, inscrevendo-se como membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira, contribuindo com o Super Chat, agora mesmo. A quarta, com o Super Sticker, também já. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta, através do Pix. Nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br. E Nossa Razão Social é a última instância editorial limitada. Além dessas, for dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Opera Mundi no YouTube, faça-o agora mesmo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Ópera Mundi busca oferecer, oferecer todos os dias, depende da tua contribuição, do teu apoio, do teu engajamento. Voltemos à exposição para exatamente combatermos as fake news de Bolsonaro sobre a Argentina. Alberto Fernandes recebe um legado macabro de Maurício Macri, o presidente de direita da Argentina, o amiguinho de Bolsonaro. Fernandes foi eleito com a promessa de superar o neoliberalismo para retirar o país do caos no qual a direita o havia colocado, com uma política, como eu já disse, radicalmente favorável aos interesses dos capitalistas nacionais e internacionais. Teve a má sorte, Fernandes, logo de cara, de ter pela frente o combate à pandemia. A economia argentina despencou quase 10% em 2020. Somente foi possível impedir uma catástrofe social e econômica ainda maior porque o governo injetou recursos financeiros equivalentes a 8% do PIB nacional para sustentar medidas emergenciais de renda e emprego com a imensa capacidade ociosa das empresas provocada pela pandemia, essa expansão monetária, ao menos até o final de 2021, não acarretou em uma escalada inflacionária. Esse fenômeno começaria a se fazer mais sensível, a inflação começaria a ganhar peso eh, em 2022, do, depois do PIB ter crescido 10% no ano passado uma recuperação quase plena dos níveis de produção. Mas engana-se, ou tenta enganar os outros, quem atribui a crise inflacionária atual apenas ou principalmente a essa forte expansão monetária e fiscal promovida pelo governo. A mesma política, por exemplo, tinha sido aplicada pelos Kirchner no ciclo peronista anterior, mas sem o derretimento da moeda, e a disparada dos preços. A chave desse cenário, a chave para entendermos esse cenário, está novamente na dívida externa. A negociação com o Fundo Monetário Internacional, a qual o governo Fernandes continua aprisionado, novamente leva a Argentina a ser tragada pelo pagamento de seus débitos em dólar. Para obter essa moeda em quantidade suficiente para honrar o compromisso com o FMI e manter o pagamento das importações, o governo precisa adquiri-la, precisa adquirir dólares junto aos exportadores, os grandes grupos do agrobusiness e da mineração. Esses grupos, por sua vez, querem se aproveitar da situação de fragilidade do governo e obter mais pesos pelos seus dólares para lograr esse objetivo, ficam sem fechar os contratos de câmbio, aguardando ou exigindo desvalorização do peso oficial. A Argentina tem um complexo sistema de câmbio no qual existe um dólar oficial, existe um dólar eh, paralelo e outras formas de fechamento de câmbio. Essa expectativa, essa queda de braço entre os exportadores e o governo leva a uma corrida ao dólar, que escasseia ainda mais, provocando uma brutal desvalorização da cotação paralela da moeda, lá chamada de dólar blue, e que tem muita incidência sobre os preços correntes da economia. Esse movimento de desvalorização do peso, de desvalorização acelerada do peso, ao mesmo tempo que beneficia a lucratividade, dos grupos capitalistas e exportadores impulsiona a inflação e deteriora a renda das famílias, cujo poder de compra despenca. O próximo capítulo provavelmente será a recessão, promovida pelo estreitamento do mercado interno. A economia argentina ainda não está em recessão, mas está desacelerando, exatamente porque o poder de compra das famílias e do próprio governo está montanha abaixo. Ao manter o compromisso com o FMI, além de reativar a velha máquina de moer carne do pagamento da dívida externa, Fernandes se vê obrigado ao tradicional pacote de austeridade, corte de despesas e investimentos públicos, aumento das tarifas de serviços, congelamento de salários do funcionalismo e assim por diante. O FMI é o grande gerente de interesses do capital financeiro internacional. Seu objetivo permanente é garantir que os estados devedores estejam solventes para honrar o pagamento da dívida e para oferecer aos grandes capitalistas do mundo novas e estáveis oportunidades de negócio. É para isso que serve o FMI. Na periferia do sistema, isso representa sempre mão de obra barata, matéria-prima abundante e controlada por grupos privados, baixa carga tributária e flexibilidade no funcionamento dos capitais. Fernandes foi eleito com o discurso de romper com o neoliberalismo, mas atualmente o seu governo está prisioneiro dessa lógica, da lógica do grande capital. Isso gera tensões sociais é, e, e dentro do próprio peronismo, com seus setores mais à esquerda, que se identificam com Cristina Kirchner, em desacordo com a atual política econômica. Essas desavenças já levaram à queda de dois ministros nas últimas semanas, mas nenhum abalo foi sentido na defesa do acordo com o FMI. Entre ministro, sai ministro, e a política econômica de Fernandes segue a mesma uma política econômica balizada pelo acordo com o Fundo Monetário Internacional. Crescem os protestos e as greves. Aliados políticos do peronismo começam a se afastar. As classes trabalhadoras claramente vão se deslocando para a oposição contra o governo, ao mesmo tempo em que a direita mais radical se aproveita para defender seu programa de aprofundamento das reformas liberais a situação vai ficando cada vez mais perigosa para o peronismo, que pode vir a perder as próximas eleições presidenciais, já que é muito grande o desgaste do governo de Alberto Fernandes. Um caminho à esquerda poderia ser trafegado, segundo muitos analistas e atores políticos. Além da suspensão e repactuação do acordo com o FMI, poderiam ser tomadas medidas de maior controle estatal sobre os grupos exportadores, elevação da carga tributária a partir de impostos mais gravosos sobre o capital, expansão de políticas em defesa da renda das classes trabalhadoras e maiores investimentos do Estado na reconstrução econômica. Mas esse não tem sido o caminho do governo Fernandes. O governo Fernandes, na prática, com mudanças marginais, segue a mesma política econômica do seu antecessor, Maurício Macri, e está colhendo os mesmos frutos políticos e sociais, o desgaste. Já houve uma derrota eleitoral do peronismo nas eleições de meio período no ano passado. Agora o peronismo caminha a passos rápidos para uma derrota nas eleições presidenciais. O governo Fernandes, longe de representar o fracasso de uma estratégia de ruptura com o neoliberalismo, é a prova cabal do risco de desmoralização que paira sobre governos progressistas incapazes de promover essa ruptura e que acabam sequestrados pelos interesses dos grandes monopólios de dentro e de fora do país. Muito obrigado pela atenção. Aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Lembrem-se, há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, ajudando com o Super Sticker. A quinta, valeu, valeu demais que funciona como o Super Chat, mas quando vocês estiverem assistindo aos nossos programas gravados, é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vamos agora às perguntas e comentários de nossos espectadores e espectadoras. Bora lá! Diogo Sampaio, que contribuiu com o Superchat. Agradeço ao Diogo e que o Diogo sirva de exemplo aos demais. Olá, Breno. Você poderia terminar o programa com sugestões de livros, filmes e séries? Não sei se já fez. Ou fazer um vídeo só com esse tema. Ô, Diogo, é, a gente pode pensar nessa possibilidade, nas terças-feiras, quando são meus programas expositivos, e sugerir, igual eu pergunto para os entrevistados nos demais dias que livro, que livro, livro gostando de sugerir, que filme ou série, eu poderia eu mesmo dar sugestões toda semana. É uma boa ideia, nós vamos conversar. Eu vou conversar isso com a nossa produção, ver se a gente consegue viabilizar essa ideia. Sim, eu já fiz um vídeo só sobre esse tema. No final do ano passado, eu gravei um vídeo que são é, 15 romances de esquerda que todos deveriam ler. Era uma lista dos 15 grandes romances que... É, na minha opinião, romances escritos por autores de esquerda que, ser, que a meu juízo, claro, seriam leitura obrigatória para quem gosta de um bom livro. Esse, esse programa pode ser encontrado aqui no canal do Opera Mundi, Isso é assim mesmo. 15 romances de esquerda que todos deveriam ler. De repente a produção encontra esse programa e traz aqui na tela para você poder é, saber do que, do que eu estou falando. A Isa Maria, que também contribui com o Chat, pergunta o povo argentino compreende essa situação? É... Olha, eu não, eu não sei muito bem o que você quis dizer com compreender. O povo argentino está furioso com essa situação, porque o povo argentino está se sentindo vítima de um estelionato eleitoral. Alberto Fernandes foi eleito prometendo uma coisa e está fazendo outra. Alberto Fernandes prometeu romper com o neoliberalismo, melhorar os salários, combater o desemprego, aumentar a distribuição de renda e riqueza, ampliar os investimentos do Estado, e não está fazendo isso. Alberto Fernandes está aprisionado à política neoliberal e ao acordo com o Fundo Monetário Internacional. E a classe trabalhadora está ampliando seus protestos, suas greves, seus, suas passeatas, sua movimentação, e vai se deslocando para a oposição contra Fernandes. A classe trabalhadora está lutando contra a política econômica que Alberto Fernandes pratica. E uma parte do peronismo também vai se deslocando para a oposição, incluindo, de certa maneira, a própria vice-presidenta, Cristina Kirchner, que não está de acordo com a política econômica. então essa é a compreensão que o povo argentino vai ter da situação. Ele vai isolando o governo Roberto Fernandes. E esse isolamento do governo Roberto Fernandes pode levar a um retorno dos partidos de direita. Aliás, de uma direita ainda mais radicalmente neoliberal. Obviamente que não se pode colocar a responsabilidade sobre isso. O povo argentino, que está lutando pela sua sobrevivência, a responsabilidade dessa situação é do governo Alberto Fernandes, que não cumpre o que promete. Disse que ia é por um caminho e está indo por um caminho oposto ao prometido durante a campanha eleitoral de 2019. Outra questão aqui do Raul é, Oliveira. Breno, haveria lá na Argentina um problema psico-coletivo de identidade nacional acabando por impedir uma ação neuronal cognitiva positiva no âmbito da economia? Olha, Raul, é, eu não acho que os problemas da economia eles são principalmente desta natureza, ou seja, da, da subjetividade de como uh, as pessoas reagem uh, de maneira, é, a, a reação psicológica das pessoas frente à crise. Isso é consequência de uma situação material. As pessoas agem de determinadas maneiras ou tendem a reagir de determinadas maneiras em função da situação material. Portanto, o elemento central a ser analisado, eu penso assim, Raul, é essa situação material. E há uma degradação das condições de vida da classe trabalhadora. É, e essa degradação é que impulsiona uma frustração de expectativa. A classe trabalhadora elegeu Fernandes e derrotou o Macri com a expectativa de que seria rompida aquela situação de inflação, desvalorização do peso, queda dos salários, aumento das tarifas públicas e assim por diante. E essa situação não foi rompida. Ela teve mais ou menos parada no ar durante a pandemia... Mas pós-pandemia, essa situação não foi rompida. E isso gera esse sentimento de frustração. Eu não subestimo a necessidade de analisarmos esses aspectos de natureza psicológica que você elencou, mas eu penso que nós temos que entender esses problemas de natureza psicológica como uma reação, como uma consequência dos acontecimentos materiais, dos acontecimentos reais da vida econômica argentina. O Júlio Menezes pergunta, a dívida contraída por Macri, por decreto, poderia ser questionada por ilegalidade ou a Constituição da Argentina permite empréstimo ao FMI por decreto? Olha, Júlio, eu não saberia te dizer é, o que, que a Constituição determina, a Constituição da Argentina determina para prefeito de contração de, de acordos com o Fundo Monetário Internacional. É, sempre há formas de, de contestar um acordo financeiro dessa natureza. Os estados são soberanos. Os estados da mesma maneira têm soberania para tratar, têm soberania para destratar. Nós não estamos aí diante de um problema jurídico formal, porque nós não estamos falando de uma relação interna à argentina entre atores internos. Nós estamos falando de um pacto que envolve um Estado soberano e o um Fundo Monetário Internacional. Os Estados soberanos eles podem romper os acordos internacionais é, quando assim decidirem, claro, muitas vezes arcando com as consequências disso, seja nos tribunais internacionais, seja nas retaliações dos seus credores, como aconteceu com a Argentina quando suspendeu a dívida em 2000 e no período ali, 2000, início do século XXI. Né? Quando houve a moratório da dívida externa Argentina, houve muita retaliação. A Argentina praticamente ficou um, como um párea no mercado mundial. Não tinha acesso a crédito, não tinha acesso a linhas de financiamento. A Argentina tinha que sobreviver da mão para a boca. Ou seja, a capacidade de importação argentina dependia da sua capacidade de exportação, ponto. Ela não tinha acesso a linhas de crédito. Foi, isso fez parte, digamos, das retaliações dos credores em função da moratória da dívida, mas não passa por uma decisão jurídica interna. O governo Fernandes comanda o Estado, e o Estado argentino é soberano para destratar o acordo com a FMI, como foi soberano para tratá-lo. Então, essa é a resposta que eu te daria, Juliana. A Rosimar Gonçalves... Breno, os sindicatos na Argentina estão ou são mais organizados que os do Brasil? São muito mais organizados. O sindicalismo argentino é muito potente, desde o primeiro e do segundo, vamos dizer, governos Peron, nos anos 40 e 50 do século passado. Não apenas são sindicatos com maior tradição de luta e de organização, como eles sempre tiveram muitos recursos financeiros. O Peron. Nos, nos, seu, nos seus dois mandatos foram mandatos coligados, mandatos, mandatos sucessivos nos anos 50. Quando ele cria a Previdência Social na Argentina, ele transfere a gestão da Previdência para os sindicatos. Isso permitiu aos sindicatos argentinos terem fabulosos recursos eh, financeiros. E isso deu aos sindicatos, portanto, muita força política sindicatos argentinos têm tradição em organização de greves gerais, em organização, em organização de protestos, são instrumentos, mesmo quando estiveram comandados por setores pelegos, eram sindicatos de muita intervenção na vida operária do país e uma classe operária, como é a classe operária argentina, que tem perfil diferente da brasileira. A classe operária argentina foi beneficiada por um tipo de desenvolvimento capitalista é, no qual os padrões de educação e cultura entre as massas eram muito mais amplos. Sempre foi um desenvolvimento capitalista com menor desigualdade do que o do Brasil, por exemplo, e, portanto, menor o desespero provocado pela fome e pela miséria. Isso gerou uma classe trabalhadora que pôde ser melhor educada, que pôde atender a um nível maior Uh, ter acesso a um, a um nível maior de cultura, que pode ser letrada, alfabetizada. Na Argentina, a classe operária é majoritariamente alfabetizada. Uh, e o período peronista deu um, re, reforçou essa possibilidade de auto-organização da classe, com todos os problemas e contradições que o peronismo sempre representou. Então, nós estamos diante de um sindicalismo muito poderoso. Durante um certo período, nos anos 80, o sindicalismo brasileiro se equivalia ao argentino em termos de capacidade de mobilização. Mas em termos permanentes, e se nós compararmos atualmente, os sindicatos argentinos têm muito maior poder de fogo do que os sindicatos brasileiros. O Leonardo Fernandes, que contribui com o Superchat, pergunta... Você acredita que uma vitória de Lula nas eleições este ano pode realinhar os rumos do governo argentino à esquerda antes das eleições daquele país? Boa pergunta, Leonardo. E agradeço o Superchat. Pessoal, peço a contribuição de Superchat Super Supersticker da, dos demais espectadores e espectadoras. Nós não somos uma igreja evangélica uma, é, ou uma igreja de qualquer tipo, ópera mundi, mas a gente depende do dízimo, dos nossos espectadores e leitores para sustentar nossa atividade jornalística e desenvolvê-la. Voltando aqui à pergunta do Leonardo. Olha, eu acho que uma vitória do Lula pode refrescar a situação argentina, desde que a vitória do Lula represente rapidamente uma reorganização do Mercosul uh, e uma... Uma, uma aceleração imediata da integração latino-americana para que a Argentina possa ter mais força política e econômica e alterar sua política em relação ao Fundo Monetário Internacional e à dívida externa. Claro que não basta a vitória do Lula, e esse não é o fator decisivo. O fator decisivo é o governo Alberto Fernandes é, resolutamente abraçar um caminho diferente do que está tomando nos últimos tempos. Precisa haver vontade política por parte do governo argentino de enfrentar os grandes monopólios internos e de enfrentar o Fundo Monetário Internacional. Uma vitória do Lula daria maior sustentação política e até econômica para uma decisão desse tipo do governo Fernandes. Mas é necessário que o governo Fernandes tome essa decisão não é? para que a situação possa se resolver. Vamos aqui a outra questão. É... Ah, tínhamos aqui uma contribuição de superstick do Quixote de Cervantes, que sempre nos acompanha, e eu agradeço e leio aqui a pergunta dele. Breno, você acha que o mesmo pode acontecer no novo governo Lula? Corremos esse risco? Acho que o Quixote de Cervantes está se referindo ao risco do governo Lula continuar aprisionado à política neoliberal. É um risco? É um risco? As, as, as condições políticas sobre as quais o Lula eh, eventualmente será eleito e assumirá o governo são condições complexas. Provavelmente a esquerda não vai ter maioria no Congresso Nacional, por exemplo. A, a coalizão articulada ao redor do Lula para derrotar o Bolsonaro inclui defensores das reformas liberais. O Lula vai ter, digamos, problemas dentro de casa, dentro do seu próprio governo, eh, no sentido de estabelecer uma estratégia de superação do neoliberalismo. Então, esse risco existe. E é importante olhar para a situação argentina, entre outros países, e ver as consequências, o preço que se pode pagar no caso de não ter força ou vontade política de implementar uma estratégia de superação do neoliberalismo. Basta ver essa situação do Alberto Fernandes. Tá? Então, é uma situação delicada. Tá? o presidente Lula, eventualmente retornando ao governo, então, ele terá que construir força. E, para construir força, terá que apresentar publicamente uma clara vontade de superação do neoliberalismo. Se não tiver essa vontade, ou se não tiver a força de superar o neoliberalismo, pode-se ver numa situação, como se dizia antigamente, pode-se ver em palpos de aranha, pode-se ver numa situação muito delicada. Obrigado pela pergunta, Kixote. Ana Cecília Simões pergunta, o governo Fernandes teria fôlego e parceria institucional para a necessária e urgente ruptura com o FMI e a radicalização de sua proposta inicial da época de eleição? Olha, Ana Cecília, nem se trata de radicalizar a proposta inicial, se trata de implementar a proposta inicial. Ele propôs a ruptura com o fundo monetário, com o neoliberalismo na, na sua campanha eleitoral. Ele desenhou uma política econômica contraposta àquele atualmente pratica. Sobre o problema dele ter força e fôlego e parceria institucional para romper com o fundo monetário, olha, o peronismo continua a ter muita força institucional. O peronismo mantém maioria parlamentar, embora com dificuldades, porque o setor do peronismo é, é pró-neoliberalismo e pode eventualmente sabotar quaisquer tentativas de giro à esquerda do governo Fernandes. O governo Fernandes tem optado, aliás, por trazer para dentro do governo e para o comando da economia exatamente esse setor de direita do peronismo, o que contraria muito a Cristina Kirchner. Tá? O atual primeiro-ministro, por exemplo, é Sérgio Massa. Sérgio Massa ele foi o presidente da Câmara dos Deputados. Ele é uma expressão do peronismo de direita. Ele é, ele é um homem é, defensor, de uma maneira, evidentemente, mais comedida do que a de, os partidos de direita, mas ele é um defensor das reformas liberais. Ele não representa as posições do kirchnerismo. E esse problema de ter fôlego para a ruptura com o fundo monetário, claro que precisa ter fôlego e parceria institucional, mas precede ter fôlego e ter parceria, ter a vontade, ter a disposição de travar essa luta. O fôlego não se cria do nada, a parceria institucional não se crê do nada. É necessário que o presidente da República diga claramente que ó quero ir por esse caminho, Eu quero romper com o Fundo Monetário Internacional. Sem romper com o Fundo Monetário Internacional, não há como recuperar a economia argentina, não há como recuperar a situação de vida e renda das classes trabalhadoras. O presidente da República precisa manifestar sua vontade para ter fôlego e parceria. Pode até nem ter fôlego e parceria a partir... Da, da proclamação dessa luta, mas sem que essa luta seja proclamada e realizada, certamente não haverá fôlego nem parceria institucional, porque elas não caem do céu, né? o problema principal aí não é de fôlego e parceria institucional, é o problema da vontade política do Alberto Fernandes, qual o caminho que ele quer trilhar, até o presente momento ele está trilhando um caminho de cumplicidade com as reformas liberais, e essa cumplicidade vai cobrar o seu preço. Aliás, já está cobrando seu preço com a divisão do peronismo, os protestos sociais e as greves. Não vai demorar para ter greve geral contra o governo de Alberto Fernandes, porque a deterioração de, da vida da classe trabalhadora é muito rápida. Vai ter greve geral contra o governo de Alberto Fernandes? Já estão tendo, semana após semana, quase diariamente, protestos contra o seu governo. Ele está cavando sua própria... Cova, a responsabilidade não é de terceiros, é do próprio presidente Alberto Fernandes. O Caê Cavalcante pergunta, o problema da Argentina não é a falta de uma moeda soberana? Olha, Caé, formalmente a Argentina tem uma moeda soberana, que é o peso, mas você tem razão. É tão longo o problema da dívida externa Argentina, já é tão... É presente na economia do país há tantos e tantos anos que o povo argentino pensa em dólar. Ele realiza suas equações em dólar. Qualquer lugar que você vai na Argentina, você pode pagar em dólar. O dólar é uma moeda de fluxo corrente no país, como se fosse uma segunda moeda. Na verdade, o país tem um, uma, uma dupla moeda, o peso e o dólar convivendo simultaneamente há muitos e muitos anos. Isso ocorre por conta das sucessivas e permanentes desvalorizações do peso, que representa. Eu quero repetir essa ideia. Representa fundamentalmente um conflito distributivo no país. O peso na economia e no Estado argentino dos grandes monopólios de exportação da carne e de grãos. O peso do capital financeiro na Argentina faz com que é, a estrutura do país esteja condicionada pelos interesses desses grupos exportadores. Eles exportam e têm os dólares. Os dólares são controlados por esses grupos, que só passam às mãos do Estado quando são fechados os contratos de câmbio. Quando esses grupos veem o governo é, numa situação de fragilidade, um governo que é seu adversário em situação de fragilidade, ou quando esses grupos têm um governo controlado por ter o controle do governo, o que eles fazem é cobrar do Estado mais pesos pelos dólares eh, resultantes das suas exportações. E isso, essa situação deles de não entregarem ao país os dólares das exportações esperando a desalojação da moeda para aumentar a sua rentabilidade interna em pesos, esse conflito no qual os grandes grupos exportadores buscam ampliar sua lucratividade, é que induz o país à escassez de dólares. Quando o país, como a Argentina está sempre estrangulada pela dívida externa, essa escassez de dólares é apavorante, porque isso faz com que o país não apenas não cumpra os compromissos da dívida externa, como muitas vezes fique no limite de não ter recursos para importações e, portanto, podendo viver uma situação de escassez, de determinados produtos, inclusive produtos alimentares. Então, essa, essa situação que é criada pelo conflito distributivo, provocado pelos grandes grupos exportadores, leva à percepção permanente de que vai haver uma desvalorização do peso. E aí as pessoas correm para o dólar para se proteger. E essa corrida para o dólar é que acaba movendo a própria desvalorização do peso. Né? Então, é um mecanismo permanente e você tem razão em apontar na prática que a soberania do peso na Argentina ela é formal, porque é uma economia cuja dinâmica é determinada pela questão cambial. Como é que se rompe essa questão? Bom, só se rompe com a ruptura da dívida externa. Em que momento se teve estabilidade em relação a isso? Mais recentemente, no período Néstor Kirchner, entre 2003 e 2015, quando estava suspenso o pagamento da dívida externa e o país, sem a pressão por dólares para poder honrar esses compromissos, reduziu-se a pressão inflacionária, reduziu-se os gastos do Estado com a dívida externa, ampliou-se a capacidade de investimento do Estado e assim por diante. Você teve uma situação de relativa estabilidade e o peso foi uma moeda que ganhou uma taxa de soberania, digamos assim, muito mais eficaz. Na situação atual, o peso é apenas formalmente soberano. Foi uma boa pergunta, Karey, muito obrigado, viu? Pessoal, com isso, ah, sim. tem uma outra questão aqui, a última das questões que eu vou responder hoje, que é do Correia, J. Correia. Breno, toda essa crise tem sua origem com Perón? Não, não tem sua origem com o Perón. A origem dessa crise é a ditadura militar argentina. É a crise da dívida externa, que é a mesma crise que o Brasil atravessou nos anos 80 e 90, até o início do século XXI. É uma outra história, mas apenas para não deixar sem resposta. Né? O que aconteceu é que nos anos 70 do século passado havia uma super oferta de crédito no mercado mundial a juros muito baixos. Essa, essa, essa super oferta de crédito foi provocada por dois fatores. Primeiro, eh, o fortalecimento do, do que se chamou na época de eurodólares quer dizer, a dívida norte-americana era sustentada por empréstimos feitos pela, eh, eh, pela economia europeia. Os Estados Unidos têm um aumento do seu endividamento nos anos 60 e 70, em boa parte quando a Guerra do Vietnã, mas não só... <risos> também por conta da corrida armamentista e outros fatores, há uma transferência de, de, de fluxos financeiros dos Estados Unidos para a Europa, a Europa passa a ter uma superabundância de crédito seus bancos passam a ofertar linhas de crédito generosas a juros baixos. O segundo movimento de fortalecimento de supercrédito foi uh, os chamados petrodólares, não é? O preço do petróleo, depois de 73, ele dispara os países árabes. Eles passam a ter recursos formidáveis em função da exportação do petróleo. Suas economias domésticas eram incapazes de absorver, são países pequenos, eram incapazes de absorver esses recursos. Esses recursos foram depositados nos bancos ocidentais e, portanto, houve um novo reforço da oferta de crédito. E os países da América Latina saíram tomando empréstimos seja empréstimos para pagar empréstimos, seja para resolver suas crises de dívida anteriores, seja para investir, como fez a ditadura brasileira durante o chamado segundo PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento do Geisel. E a Argentina é um desses países que tomaram recursos. No caso da Argentina, esses recursos não foram tomados para construção de infraestrutura, ao contrário do Brasil. Esses recursos foram tomados para fortalecer os interesses dos próprios grupos financeiros e exportadores locais. A Argentina é um país que aplicava, aplicou uma política neoliberal de forma precoce. O endividamento foi feito com juros muito baixos, foram feitos endividamentos gigantescos. Eram juros baixos, mas eram juros flutuantes, ou seja, os juros flutuavam conforme a determinação do credor, não eram juros fixos. Esses juros disparam nos anos, no final dos anos 70 e nos anos 80, a chamada crise da dívida de 82. E a Argentina... Não, nunca teve condições a partir da exportação de pagar essa dívida essa dívida cobrava cobrava juros brutais e isso foi estrangulando a economia argentina o brasil passou por uma situação semelhante que na prática só viria a ser resolvida só viria a ser concluída no início do governo lula nos primeiros anos do século 21 então esse é um resumo até uma estou perguntando me dar aqui uma boa ideia de a gente fazer um, um, um programa em algum momento sobre a dívida externa latino-americana, como ela nasce e como ela uh, evolui. Bom, com essa questão, eu acho que eu respondi a todas as questões fundamentais que me foram feitas. Uh, podemos encerrar o programa. Eu quero encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou com a sustentação financeira de Opera Mundi, através das múltiplas formas uh, possíveis.